0: Drei Könige. Ich war in meiner Kindheit Sternsinger und das sehr gerne. Die Sternsinger bringen die Weihnachtsbotschaft an die Haustür, verkleidet als die heiligen drei Könige, deren Fest die Kirche heute feiert. Und sie bringen den Menschen in den Häusern Segen. Christus Mansionem Benedicat, zu Deutsch Christus segne dieses Haus. Die Anfangsbuchstaben des lateinischen Segensspruchs CMB wir geben zugleich die Anfangsbuchstaben der Namen der Heiligen Drei Könige. Kaspar, der Schatzmeister, Melchor, mein König ist Licht und Balthasar, schütze sein Leben. Sie wurden erst im 5. Jahrhundert durch die Überlieferung zu den Heiligen Drei Königen. Jeder von ihnen stand für einen der damals bekannten Erdteile, also Afrika, Asien Europa, sowie für die drei Lebensalter des Menschen, die Jugend, das Erwachsensein und das Alter. Die Gebeine der Heiligen Drei Könige brachte Erzbischof Reinhard von Dassel nach Köln. Jedenfalls waren es drei Skelette, die er im Jahr 1164 mit ins Rheinland brachte. Sie wurden und werden als Reliquien der Weisen aus dem Morgenland verehrt. Heute liegen die Gebeine im Dreikönigsschrein im Chor des Kölner Doms, der damit nicht nur Kathedrale, also Sitz des Erzbischofs von Köln ist, sondern eben auch eine Wallfahrtskirche. Gebaut wurde der Dom ab Mitte des 13. Jahrhunderts tatsächlich, um den Reliquien der heiligen Drei Könige ein Zuhause zu geben. Im Jahr 2022 jährte sich die Weihe des Chors, gewissermaßen der erste Bauabschnitt des Kölner Doms, zum 700. Mal. Ein Ereignis, das mit einer besonderen Drei im September 2022 gebührend gefeiert wurde. Die Weisen aus dem Morgenland, von denen die Bibel zwar weder sagt, dass es Könige noch dass es drei an der Zahl waren, die aber in königlicher Würde dem Ruf Gottes folgten und Jesus drei Geschenke darbrachten, waren Sterndeuter, die sich aufgrund einer astronomischen Erkenntnis zu einer Himmelserscheinung auf den Weg machten, um Gott zu suchen. Nicht derart, dass sie im Sternenhimmel selbst das Göttliche erkannten, etwa in der schieren Unendlichkeit des Alls etwas Göttliches sahen, einen, einen kosmologischen Gott, weit, fern, abstrakt, unnahbar, sondern dass sie einen bestimmten Stern als Zeichen auffassten, als Hinweis auf den menschgewordenen, ganz konkret erfahrbaren Gott, einen Stern, der sie einen Weg einschlagen äh, ließ, der zur Krippe führt, zu Jesus. Papst Benedikt XVI. hat den Weg einmal sehr eindrucksvoll nachgezeichnet und dabei drei Phasen unterschieden. Zunächst das Angerührtsein vom Stern und der freudige Aufbruch. Dann die Verdunkelung, das Erlöschen des Sterns, die Ratlosigkeit und die Furcht vor dem Umsonst. Diese Erfahrung des sich verhüllenden Gottes macht wohl jeder Christ irgendwann einmal. Der Verdunkelung ist, so Benedikt, mit Geduld zu begegnen, mit demütigem und beharrlichem Klopfen an die Tür des schweigenden Gottes, der uns die Stunden des Dunkels schickt, um unsere Sehnsucht wachsen zu lassen. Erst dadurch werden wir geformt und befähigt, bei unserer Wanderschaft auf dem inneren Weg der Seele den Aufstieg zu den Höhen des Ewigen zu schaffen. Schließlich endet der Weg der Weisen im Finden und im Anbeten des Gefundenen. Damit ist der Weg aber nicht zu Ende, sondern er beginnt aufs Neue. Denn nun geht es für die Weisen, die einen neuen König erwartet hatten, darum, mit der größtmöglichen Differenzerfahrung, könnte man sagen, fertig zu werden. Kein Palast, nein, ein Stall. Kein Thron, eine Krippe. Kein Königspaar, sondern eine Magd und ein Handwerker. Gott ist anders, vor allem, als man sich ihn vorstellt. Was also folgt, ist ein innerer Weg, ein Inneres sich annähern an den, der doch immer der ganz andere, nach Rudolf Otto, sein wird, auch wenn er in Jesus ganz Mensch wurde, weil er zugleich ganz Gott blieb. Auf diesem inneren Weg, auf dem wiederum Dunkel und Licht sich abwechseln, sinken die drei immer tiefer in das Geheimnis der Herrlichkeit Gottes hinein und wir mit ihnen, wenn wir uns denn auch auf den Weg machen und den Sternen folgen, die uns Orientierung im Glauben geben. Ja, das ist eine gute Weise, den christlichen Glauben zu beschreiben, denke ich. Eintauchen in das Geheimnis der Herrlichkeit Gottes. Die Weisen aus dem Morgenland tun dies als Heiden, als Fremde, als Suchende und werden gerade dadurch zu Vorbildern im Glauben. Edith Stein hat dies einmal so ausgedrückt. Die Könige sind an der Krippe als Vertreter der Suchenden aus allen Ländern und Völkern. Die Gnade hat sie geführt, ehe sie noch zur äußeren Kirche gehörten. In ihnen lebte ein Verlangen nach der Wahrheit, das nicht Halt machte vor den Grenzen heimischer Lehren und Überlieferungen. Weil Gott die Wahrheit ist und weil er sich finden lassen will von denen, die ihn von ganzem Herzen suchen, musste diesen Weisen früher oder später der Stern aufleuchten, der ihnen den Weg zur Wahrheit zeigte. Und so stehen sie jetzt vor der menschgewordenen Wahrheit, sinken anbetend nieder und legen ihre Kronen zu Füßen, weil alle Schätze der Welt nur ein wenig Staub sind im Vergleich zu ihr. Soweit Edith Stein. Die Wahrheit suchen, Gott finden, das Kind in der Krippe anbeten. Das ist unser Glaube. Dazu sind wir als Christinnen und Christen aufgerufen. Als Sternsinger wurde ich von Kindesbeinen an daran erinnert, wie das gehen kann. Lieferten die Heiligen Drei Könige die Weisen aus dem Morgenland doch eine Art Programm für gelingenden christlichen Glaubensvollzug. Sich orientieren, aufbrechen, Dunkelheit ertragen und mit Gottes Hilfe immer wieder neu überwinden. Schließlich Christus finden in kleinen, schwachen Menschen ihn anbeten und beschenken. Das Geschenk, das wir ihm bringen, sind wir selbst. Unser Leben, das wir in die Hand des Kindes legen und dem Willen Gottes anheimstellen. Das ist nicht leicht. Aber leicht war der Weg der Weisen damals auch nicht. Und schließlich erhalten wir von der Krippe her das größte Geschenk. Erlösung.